0: NRK.
1: Dette
2: er NRK P2 Detta är NRK P2
3: V Hset Tana g Glamis. Macbeth V Hset Ta av Kodor. Macbeth. Var Hset
1: du som skal bli konge. Jag vart Hset til dig ogs else bara du, Det såjør i av tve. Om en timeid så skal Petrolytterne få bli vedigjennt med de vi høte snakke här om stycke som de i, enemlig Macbeth av Shakespeare. Mm -hmm. Du
2: har recerertt at du
1: hvordan vil du beskrive det med tre ord?
2: Det er jo ikke helt enkelt, det er brød, vi se. men det er jo et grensesprengende stykke. Det er grusomt, men samtidig er det fascinerende. Og alle
1: de fem aktene kan man altså få høre her på PETO fra klokka 17. Og det er jo også et handlingsmetastykke. Eh, Macbeth dreper vel selv fra åtte stykker, ja. pluss en familie med tjenere.
2: Ja, jeg har holdt på å telle jeg, hvor mange han dreper. Det er endeløst, egentlig. Altså.
1: Og må jeg ha drept helt i starten også, for han kommer rett fra en krig etter å ha vunnet en slag for kongen, kong Duncan. Mm. Og så møter han disse tre som vi hørte i starten her, som hilset ham så veldig. Men vem er de? Og vad er det det egentlig sier her?
2: Ja, altså... Macbeth är i utgångspunkten ett människa som inte nödvändigtvis är slem och grusig men han dreper på han är soldat för konungen och på väg hem så träffar han alltså disse så kallade häxorna
1: det är tre häxor
2: ja och de spår han ting som är ganska stor för framfällser det ena är att han ska bli en tam akoder det vill säga si få en högre rang och det andra är att han faktiskt ska bli konge og det er jo på en måte det som setter i gang tanker i han, gir han griller i hodet.
1: Han ser at ene, ene delen av spådommen skjer, han blir jarl eller tan. Det blir han med en gang. Og så skjønner han at jeg må da, kanskje de har rett at jeg yes. skal bli konge også. Mm. Så han blir jo veldig grepet av denne spådommen, og dreper kongen, og for å beholde makten, ja, så fortsetter han. Det vil ha blod. blod.
3: Det sier blod. Nå han blod.
1: Det skal skje før solgårdning. Men slik har jo ikke Macbeth alltid vært, som du sier, Else. Han begynner jo som en helt. Han blir sagt av mange gode egenskaper. Men denne spådommen, den gjør altså noe med ham. Og så skriver han et brev, og forteller om det han har hørt til Lady Macbeth, altså kone hans. Mm. Hva kan du si om hennes
2: reaksjon? På dette brevet altså? Ja, hun sitter og leser det og blir mer og mer fylt av den spådommen. Hun tar den veldig til seg. Og man kan jo lure på om det er hennes egne ambisjoner som ligger til grunn, eller om det er ambisjonene på vegne av han. Men hun bestämmer sig for at han er litt svakere egentlig enn henne, så hun sier rett og slett at hun vill bli avkjønt, altså fri meg fra mitt kjønn, hun vil bli fylt med grusomhet for att klare manipulera manipulere han til å gjennomføre, og kanskje da gå etter det høyeste ønsket, nemlig å få bli konge, så hun är en stark manipulator i denne historien. Hun beklager nesten at han ikke er ja, hun gjør det. Og hun kjefter en del på ham. Og, og sier at uh, om jeg var så sånn hvit og ren i sjelen som deg, så ville jeg vært fylt av skam. Så hun, uh, ja. hun en er en spesiell, spesiell kvinne, det vill jeg si. Så kom da,
1: dere ånder som styrer dødens tanker. Fri mig fra mitt kjønn. La meg bli fylt fra topp til med største grusomhet. Ja. Det ja, dette var altså Lady Macbeth. Hun ble veldig grepet av spådommen om kongemakt, og sammen så dreper disse to kongen. Og fra da, så blir alt, ja, skal vi si kaos? Er det rett å si det sånn?
2: Ja eh för dem eller ja. altså, det blir ju kaos i borgen det blir kaos för alle människorna som har varit styrd av den här väldigt snille milde kung dunken som har varit en inkluderende leder. han med en gång han ser att Macbeth är en person som han har lyftet upp så kommer han på besök han liksom dyrker sina undersåtar är en en vänlig och god ledare eh, Macbeth som då dödar han han blir en dålig konge han blir en toålig leder. han är misstänksam på alla han utryddar folk som det helt att kontroll har misstanke om något av det som kan ha skedde och så är det också en person som uh, skapar väldigt stor frustration igen och det är vennen Banko för det han var med han då häxnes bodde ting och då blev Bankos bodda att han skulle få bli far till konger kan dette vara något som kanske han må också ha vägen så Macbeths liv blir bara på ett mode värre och värre och han har det inte gott det er, Nei. det er det som jeg synes er veldig spennende med dette stykket her, da. det er jo det at det vi vill ju helt säkert identifiera oss med en massmorder men det är på något sätt lite vanskligt att vara för vi kommer på insidan av hans sinne och förhöra våran han, han angrar vilken tvil han har våran han vägrar sig för det han gör han är helt klar över de grösa handlingarna sin har sett ju ord på den som om han var en egen sånn psykologisk analytiker på sitt eget liv och det gir oss en del igenkänning för några av dessa känslorna och tankarna har vi ju alla samman en eller annan gång även om vi inte driver att döpa någon
1: Nei, men vi kan gjenkjenne denne, denne dette med, hvorfor gjorde han dette, og skulle ønske at det var ugjort, men han vi bare drevet lenger og lenger in i Ja, han i blir jo
2: det, og det er jo det han også reflekterer en god del over, at han kan på en måte ikke snu, for det er ikke noe å være tilbake igjen, for han har gått for langt, og den, det vennepunktet der må jo være forferdelig å stå i.
1: Og så drømmer han altså om denne storslagen i men som du sier nå, Else, så plages han jo veldig av fort, ja. Vi kan høre litt mer fra stykket, og som lytterne hører, så er dette veldig godt radioarbeid. Da kan du si litt om hvem du har hatt med dig i denne
2: produksjonen. Her. Ja, jeg har hatt veldig diktige folk. Superprodusent, Øystein Kjennerud, kjempediktig lyddesigner Nils Jakob Langvik, og herlig komponist Marius Kristiansen, og vi har jobbet veldig tett. For målet er jo i radioteatret at vi skal få tekst og lyd og musikk til vi er bakt sammen sånn dramaturgisk, da. Så fortellingene Ikke nødvendigvis bare bæres av ordene Men det meldes sammen I denne kompositionen. Så det är et väldigt tett og närt samarbeid Med disse funksjonene Som har varit med i produksjonen da.
1: Og skuespillerne, kan du se si noe om dem også? De viktigste holdene?
2: Ja, eh, vi har ju Nikolai Klevebrok som Macbeth och eh, Charlotte Frogner Som Lady Macbeth eh, Det er jo folk som har jobbet mye i ralteater som vet vad det krever å och jobbar med mikrofonen som ett på något sätt är väl ni nära Vi manipulerar ju den vi har fåtagit ting och jag upplever väl att radioteatern är ganska gott egnad till den typen text för det du kommer så tätt på den och vi kan komma så langt in i hodenet på lyssnarna. Um, ja, så media är gott egnad.
1: Och alltså Macbeth, vem om en storslagen framtid men efter att ha dödpat kungen är ja, alltså blivit allt kaos.
4: Jeg står så dypt i elven her av blod at jeg har større fare med å snu enn gå videre. Før flaggemussen går til ro og fullfører sin mørke natteflukt, det bli utført her en retselsfull og dyster gjerning.
3: Hva du
4: om? Best at du ikke vet det, lille venn. Så kan du skyldfri
3: applaudere
4: verket. La natten blinde dagens milde øye og rive med usynlig blod i hånd
3: i stykker dette bånd, som tynger mig hele tiden. Mørket kommer nå skremmer deg. Men slik er nydingsverk. Det må ha mer blod for å bli sterkt.
1: Macbeth klarer altså ikke å slutte med ugjerningene. Han, han klarer ikke å snu innanverdelse.
2: Nei. Uh, man kan jo lure litt på hvorfor. Hva skjer med mennesker som begynner å gjøre vonde ting? Uh, og finns det ondskap utenfor? Eller er det liksom bare noe som man kommer in. i en inn inne där som människa. Men så sånn som det blir förklarat i detta stycke här så är det, det att han blir misstänkt som på alla som visar han som på någon som helst måte inte är lojal, så kutt så rullar hodene. Och det är väl egentligen en en slags arketype vi kan se i alle politiska sammanhang genom historien och ikke minst i dag som gentas att är väldigt svårt att snu när det först kommit in i den slags typen som spiral för vart ska du då gå? vad ska du gå tillbaka till? Det är ju på något sätt uti livlig många av de tingena.
1: Och så uti er är det för Macbeth att han också blir plaget av ett blodigt genvägd och det till och med på det som skulle vara en stor fest.
2: Ja. Det är ju också en väldigt spännande scen och ganska berømt scen. Han har fått sin gode vän Banquo drept. och får besked om det under en stor middagen, den store festen han har på i sin borg. Eh uh, så ehm um, så så skal han sette seg, så mener han at det ikke er noen plass ved bordet, og så sier de han, jo det er plass her. Nei, det er ikke det, sier han. Der sitter han altså da, gjenfæret i banko og på en måte smiler, ler mot han, og han blir etter hvert fylt av en type galskap, sånn at selskapet blir oppløst, og Lady Macbeth uten kjefte på han, og er sinnet på han, og mener at når man ta seg sammen, og stadig pusher hun, dette er ikke du en mann det är jo som sånn i dette stykket her, dette med kjønnsproblematikken og hvordan hun på en måte har blitt den som gör all disse tingene og dytter på ham han sitter der och vegrer. Så han sliter, han sliter enormt.
1: Hvorfor valgte du att lage radioteatret dette stykket, Else Baratue?
2: Jeg kan jo bare si at det är en gammel dröm. Ja, det är listor att jobba med. Dem. Vi hade ju en stor satsning i forbindelse med markeringen av Henrik Ibsens död i 2006, och då hade jag fått helt det att få laget mycket Ibsen. Och vi jag har ju gjort mycket krim och barnteater och andra typer ting för pottoteatern. Och nå som jag såg teatriskt så syns jag det hade varit väldigt gaj också dra fram en klassiker och jag syns det den här egnar sig väldigt så det där en gammal dröm och jag är väldigt glad för att ha fått den möjligheten då.
4: Skyllevåpen. Alle mann! Jeg vil si at hele verdensrommet rives ned! La stormen blåse! La
3: alarmen gå! Vi skal i hvert fall dø med rustning på!
1: Men før hele dette drama skal utspille seg her i PETO, så skal vi nå i denne spesialutgaven av Verdibørsen ta for oss noen av i Macbeth. Slik vi også gjorde det på litteraturhuset her i Oslo sist fredag. For dette er altså et stykke om voldsomme ambisjoner, om makt og ondskap. Og for å hjelpe oss inn i disse temaene, både slik det er i Macbeth, men også for å gi en aktualitet, så inviterte Verdibørsen fire gjester. Og de som deltar i Verdibørsens Macbeth-salong, ja, det er litteraturforsker og forfatter Janne Stigen Drangsolt, psykiater ved Lovisenbergs sykehus Trude Fiksdal, Filosof Einar Øvrenge, og leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Stør. Macbeth han er en uh, skotsk tan, eller jarl, uh, senere konge, som lengter etter en storslag i en fremtid, men som uh, plager seg fortsatt. Og når vi snakker om dette stykket, så sier vi i dag gjerne bare Macbeth. Uh, men egentlig heter jo stykket tragedien Macbeth. Men Janne, hva er tragedien her? Altså, vi skjønner jo at det er en tragedie at så mange dør, og Macbeth er jo årsaken til at så mange dør. Men går det an å si at um, livet til Macbeth, eller skjeben hans, ja, det er det også en tragedi.
5: Ja, altså, tra eh, Shakespeare er jo en eh, forfatter som, som gjenskaper. Altså, han, han følger ikke... Tragedien er jo en dramatisk form, men når Shakespeare skriver tra eh, tragedier, så gjør han sin jeg og greier. Så där som är tragedin i det stycket, det är själva altså det leder inte upp till att Macbeth utfører denne handlingen. Tragedien är att och och liksom effekthandlingen har på han. Eh så, så Macbeth er ju liksom han är ju på många mått den typiske tragiske tragiska hjälten för det är Sånn som de sier i stykket, det er «volting ambition». Det er liksom en, sånn en ambition som er hans hybrist, og han, han, han strekker lenger enn det han egentlig har lov til fra naturens sider. Så det er, det er tragedien i dette stykket.
1: Han er en helt som faller. Mm. Eh, han er altså en general, han er en krikshelt. Eh, og, og, og i starten av stykket så hører vi om alle de gode egenskapene hans. Og så ender han oss med et menneske Han er altså et menneske som gråter over Når han dør Men likevel Einar Så kan vi kanske også synes synd på ham Eller er det umoralskt å synes synd på en drapsmann
0: Nei, det er umoralskt å gjøre det Hvis det kommer som en, håper å si Følelse som, håper å si, dig, Så er det ikke valt på en måte Og det, det er jo ikke umoralskt Moralskt er ting du har valgt Hvis du bruker det som en legitimering Eller en unnskyldning eller en begrunnelse, så er det noe annet, men som en sånn så kunne man jo sikkert synet synd på Hitler, da han satt med pistolen i munnen på sofaen i, <laughs> i bunkersen, med mindre du bruker det til noe. Så, den, så jeg tenker, når man trekker en brev som moral, da må det være ting man har valgt å det som man kan stå ansvar for. Den var liksom hekt mig på en ting, knyttet til tragedien, det er en annen tragedie, vesentlig tidligere, Ødipus. Da er vi to personer som har blitt fortalt at det er skjebnebestemte. Ødipus, han forsøker å gjøre alt han kan for å unngå og han gjør det ikke. Eh, Petter det motsatte, og faller. Kan ikke også tragedien være tron på at vi faktisk er forutbestemte? At det er en sånn tragedie, en sånn humanistisk sammenheng, at vi egentlig ikke, når kommer til alt, har frihet? Eh, og det synes jeg er ganske spennende ved oss, at det er også en tragedie for et menneske som nettopp, vi tänker der i moralfilosofien, har frihet, i hvert fall, på visse områder.
1: Det er vel en som står for fall med fri vilje, er det ikke det?
0: Ja, altså, du kan jo bli å lure... Det er en forutsetning for å snakke i moralske begreper at vi har en eller annen form for frihet ikke sant? og trekke inn det, og det, i den grad dette her er et, er et moralsk stykke også så må du jo trekke inn friheten at han står ansvarlig også for sine handlinger
5: Ja, og, og jeg var jo veldig opptatt av dette med frivillige for det var jo et stort spørsmål i hans eget samfunn for i tid har menneske frivillige eller ikke, og han, han mente jo at mennesker har frivillige, så sånn at du Macbeth må jo kunne stilles ansvarlig for det han har gjort, for det han, han begår jo et bevisst valg, og det er jo veldig interessant for i begynnelsen av stykket så er jo ble, jo, ble han jo beskrivet som brave Macbeth og noble Macbeth men så er det han dette her med altså, to shake the single state of man så det som er enhetlig delig er fragmentert og ganske tidlig og, og det, da går han jo gjennom en prosess hvor han lurer på, kan jeg göra dette? Og så bestemmer han seg jo for å gjøre det, och då blir han på en måte enhetlig igjen, men på den negative siden da.
1: Nå har vi altså en slags sympati for Macbeth her um, og dette er altså et stykke om en mann som uh, han tar kampen, altså det han gjør, det er jo feil, det skjønner vi alle uh, men, uh, men likevel så, så i starten så hører vi om uh, alle de gode egenskapene han, så han blir jo kalt uh, ja, han er liksom kongens favorit og han, han, han vinner disse slagene for kongen med nordmennene blant annet, så han slår nordmennene blant annet. Eh, han er altså en fighter. Eh, og så er det at Aftenposten da skriver tidlig i en uke at eh, i Trumps USA så er det ikke IQ eller strategi som gjelder, det er kamp og kampvilje som lønner sig. Ja, er dette noe du også har erfart, Jonas, at det å være en fighter, det er det viktigste tross alt det gjelder så lykkes på toppen?
4: Ja, det tror jeg at uh, du må ha vilje og utholdenhet og gjerne oppsummeri å være en fighter men spørsmålet er jo da er det begrepet slik at det legitimerer i dette tilfellet i den tiden helt skrekkelig vold eller i vår tid at det å være en fighter betyr at du tråd utover grenser som gjelder i vår tid uh, og der vil jo mitt svar være nei at det å være en fighter og ha utholdenhet Og kunne stå et langt løp Det må du, tror jeg, for å være I en ledeposition og nå mål som, du, som er noen ganger krevende å nå Eller kanske uoppnåelig Strekke deg veldig langt Men det, jeg synes så er spennende at når Shakespeare Legger denne, dette stykket ikke til sin samtid Men han går enda eh, Kanskje 400-500 år eh, fremover for å, for å komme til der hvor Det er så kort vei fra menneskets eh, Drift etter å lykkes til Så brutal vold Uh, løfter vi det til vår tid så vil du ikke kunne se det på den måten men jammen meg altså i disse dager følger vi historien om hva som skjedde på konsulatet i uh, Istanbul mm. med den saudi-arabiske opposisjonelle antageligvis også rå vold i et maktspill ja. uh, så det er felles nevner her, men steger evne og, og, og vilje til å stå det helt ut det tror jeg må, med, må til
1: Vi snakker nå også, og, og litt om disse personer som møter i, i stykket, og makt er viktig og, og ambisjoner er viktig og det er ei dag som vi må in på Som har kanskje enda sterkere ambisjoner Eller ikke bare kanskje hun har jo det Hun er, hun, hun er en, en, en person Som vil opp og fram nemlig Lady Macbeth Og da er det på tide å trekke inn uh, Psykiateren ja, vad kan du si om Lady Macbeth Sånn som sånn er i starten av stykket
3: ja, Hun er jo en sammensatt dame Og også psykologisk eh, Og man kan se på stykket som moralsk Og på mange, det er sikkert mange aspekter stykket, Men det er jo også en Psykologisk thriller dette stykket, og, og hun spiller hovedrollen i det, det psykologiske drama, vil jeg si hun, hun har jo i starten eh, en del trekk som vi i dag ville kalle dyssosiale, eller psykopatisk ikke sant, hun er manipulerende, hun devaluerer Macbeth, hun sier du er ikke noe til man, hva du for en skal du ikke liksom ta litt tak hun nekter å ligge mann hvis han ikke oppfører seg ordentlig som en mann eh, og hun så hun utfordrer veldig, og, og uten egentlig tanke på konsekvensene for andre, som jo er et sånn empatiløs eh, person, da. Og så forandrer historien seg utover i stykket, eh, men i, i starten her så har hun en del egenskaper som vi kanskje også forbinder med mer det maskuline, eh, hvor, eh, hvor hun sier også så fri meg fra mitt kjønn», ikke sant? Og er hun da en heks, ligner hun på heksene, som jo var en litt sånn androgyne vesener i mytologien. Så det er, det er utrolig mye å si om hennes psykologi, og også psykologien mellom henne og Macbeth.
1: Før vi, før vi tar den, for det er, ganske, det, det er, liksom, det er litt av et par å få i terapi de her to. Men, men Janne, altså, vi snakker om det med kjønn etter stykket, og disse heksene som vi møter, det er, de er damer, det er skjegg eh ja det kan en dama ha med det är tydligt att de det tycks syns det är jämpar artade så er det så altså Lady Macbeth som inte vil vara kvinna utan vill med knuset späbarn, visst hon hade det vi briste och så altså sån för att få makt en ganska eh uh, speciell er det noe som Hvordan tenker liksom dere Shakespeare-kjennere om Kjønn dette stykket? Nå skal du høre det eh,
5: Nei, det er jo veldig interessant Fordi allerede fra begynnelsen av Så blir det jo understrekt Fordi de første som dukker opp på scenen Er jo de tre heksene Og da er det jo understrekt allerede Fra begynnelsen av at her er det noe som er unaturlig eh, Og de sier det Fair is foul and fair is fair Altså nå, fra nå av ble alt snudd på hodet eh, Og det med, med naturlighet og unaturlighet Ble jo unaturlighet eh, eh, problematisert veldig underveis også, fordi heksene er jo eh, tri, de er både menn og kvinner de er snakk i gåter eh, og Macbeth, eh, Lady Macbeth ble jo også presentert som unaturlig altså at hun hun, hun, um, hun, er, hun er ikke helt kvinne, og hun sier som sånn, ja, en seksmine og alt dette eh, så, så den der eh, og samtidig de, som hun trekker i tvil eh, Macbeths manlighet sånn så men så er det jo så er det jo dette her med at eh, altså den som er liksom kvinnelig i stykket, det er jo Lady Macduff
1: det, det er en kvinne som møter scenen, en adelskvinne ja, for ja. hun
5: er jo mor og hun er, uh, dyrker kjernefamilien og lager julekalender og gjør alle de gode tingene Også, eh, men hun ble jo drept da så dette, det er jo liksom altså, eh, underveis så, så, så blir den unaturligheten mer og mer unaturlig, men det er unaturligheten som råder grunnen til det er at kongen kommer til å bli drept og därför så blir allt fel.
1: Vi kan nu gå tillbaka lite till som jag antydde detta med detta par Macbeth och Lady Macbeth som startet etter blodbadet. Eh jag vill att du gärna ska se si om detta förhållande här till du Forhånd er det mellom to mennesker, eller hvordan ser du på dette forholdet mellom disse to? Da? Det hadde vært ett interessant par i
3: parterapi. Det ja, ja. <laughs> hadde vært at du fått mye penger der, ikke? <laughs> nei, men, nei det, er et, det er en tilstand i psykologin som heter folia dø, eller galskap for to. Og det er når to mennesker som står hverandre veldig nær, gjerne et ektepar, deler den samme vrangforestillingen. Og, har en, og, og da oppfører, og så får de samme symptomene og bekrefter hverandres vrangforestilling eh, fordi de lever den sammen. Og, og det er litt det jeg liksom får assosiasjoner til når jeg ser hvordan de to surrer sig in i hverandre og i de vrangforestillingene og ambisjonene og etter hvert også eh, sykdomstegnene de har eh, med de samme at de vasker seg for blod, ikke sant? Eh, og og, dette, og så til slutt så er det som om relasjonen deres ikke bærer, og de blir stående helt alene og, og, og mister det på en måte og så på, kanskje kan man se si at det er samspill eller relation relasjon med imellom som er synderen da, her i dette stykket
1: Ja, og de har jo helt ulik utvikling som du sier, de blir stående alene fordi Lady Macbeth hun greier ikke å leve med ugjerningen selv om hun er veldig tøff i starten så er det hun som ikke klarer det her mens Macbeth, som blir konge, han sier selv at han har fått et slakter sin. Og han er villig til å gå svært langt for å beholde makten. Han dreper jo også barn. Og da er vi inne på det som stykket er særlig kjent for, nemlig at makt gjør noe med dig Altså makt ødelegger. Makt korrumperer. Er det sant, Jonas? <trykker>
4: ja, jeg... I, I dette tilfellet er det jo sant, altså total makt og illegitiv makt, uh, tror jeg uh, at vi sier at det er riktig, og at det ligger, får for mig i dette stykket, en, en sån slags underliggende budskap om at rettferdighet skjer fyllest. At det på et tidspunkt så er det, så kan ikke den veien til makt gå, uh, og det går jo ille med de to personene som utfører så mye elendighet. Men, men noe av framgangen i vår tid, da, vil jeg jo si, er at uh, samfunnet har fått and balances som gjør at du kan komme til makt og få innflytelse uten at du setter disse tingene i spill og går til grunne. Eh, og at kanskje er det en stor framgang for sivilisasjonen eh, og for mennesker, ser vi det i vårt europeiske eh, sammenheng, at vi har fått eh, institusjoner og demokrati og, og, og en åpen offentlighet som jo var på gang på Shakespeare-tid, da ja, man begynte å, å se tingene som de var. Men jeg synes det i den sammenhengen i vår tid, er jo at dette er skjørt. Uh, får vi ser jo nå et gjennombrudd igjen for autoritære ledere, som, som gjør ting som, i hvert fall jeg i min generasjon, som si at dette burde ikke vært mulig i vår tid. Uh, så sånn sett er det jo stykke på en måte en ganske brutal og uhyggelig påminnelse om at de fremskrittene som da har skjedd som normalt burde kunne dømme opp for den type maktmisbruk og korruption. det er midlertidig. Og det er stedbundet. Ryker noe annet, så kan det tre fram igjen i all sin grellhet som, som vi så her.
1: Ja, Einar, altså um, det er jo ikke så lenge siden at det var ganske svart. Vi snakket om i gamle dager. Dette er, jo, dette er jo virkelig gamle dager, men det er ikke så lenge siden det var ganske svart her i Europa også. Og etter det så kom det mange tanker om makt og makt og vold, som vi ser i dette stykket her.
0: Ja, i dette stykket her er jo makt knyttet tett opp til vold. Eh, og Hanna Arendt, en filosof som jeg er veldig av, eh, sier at for å forstå makt, og makt som ikke korrumperer, så må vi skille mellom, hun er fenomenolog, så hun jobber veldig med å skille mellom distinsjoner, skille mellom eh, makt, vold, kraft, kraft som er sånn naturfenomen vi ikke kan kontrollere, som bare skjer, som er ingens valg, Um, vold som har med herredømme Asymmetri Befale Herske Men det er ikke en riktig forståelse av maktbegrepet For hun knytter makt opp til samhandling I mye større grad Og hun knytter makt opp til politisk eh, handling Det vil si at Som er uforutsigbar Men er preget av en form for likeverdighet eh, Kanskje overtalse Enighet Samhandling I mye større grad Og det hun peker på er at Det er ikke volden som er maktens base men makten kan være voldsbase. Det vil si at eh, i Norge har vi noen som utøver makt. Vi har politi og vi har militære... Nei, vold mener jeg, utøver vold. Men maktbasen deres er ikke voldelig. Den er preget av demokrati, ikke sant? Den er preget av noe helt annet. Og det er veldig viktig å holde disse fra hverandre. Her i stykket så ser vi at man prøver å bygge opp en maktbase på vold. Det vil ikke gå til slutt. Altså, det interessante er at de mest undertrykkende totalitære regimene vi kjenner til... Altså Hitlers Tyskland, Stalins, Sovjet for eksempel Ekstremt sterke si, Voldsbaser Men det finns ikke lenger Og det er det interessante eh, Så av en eller annen grunn vi ikke kan også operere med en maktbase Det er som er basert på at du får folk med dig Enhet eh, Den type plattform så på sikt ikke engang alene fungere så vi skal veldig passe oss for å forstå makt ut fra et voldsbegrep og, og vi skal passe oss for å forstå det ut fra et kraftbegrep at det er sig noe som skjer av seg selv som ingen menneske kan kontrollere Nei, historien bestemmer vi gjennom å ta valg og beslutninger
1: så må det bli gitt makt
0: I, makt er ikke noe et enkelt individ har det er noe vi har i fellesskap voldsinstrumenter kan et enkelt individ ha men makt foregår det rommet mellom mennesker som samhandler du får folk med dig då har du maktfull hanaren ha sig.
1: Detta stöttar väl Shakespeare väldigt rätt i sticket inne, alltså det är ju det är denne konge som blir döpt, kung Dunken. Eh, uh, ja, detta är inte mycket akattiradhetsversion, men i stycket oprinnligt så säger det så säger det nog vad som sker den natten då han blir döpt. Eh, uh, blir det sagt att häster spiser andre häster, en uggla har en falk, alltså det er nog unnaturligt här Når den äkte kongemakten, den gittemakten, när den blir döpt och en ikke äkte arving, en vållsman tar över da begynner unaturlige ting å skje. Dette er imot den orden, er det ikke sånn? Mm,
5: og så, eh, for på 15 håndet så er det jo det som du sier at for på 15 håndet så var det jo altså, da var jo eh, kongemakten Gud dit, så sånn at det var jo en sånn en stark sterk eh, tro på den naturlige eh, hersker da, eh, og så men, men samtidig så er det jo er det jo väldigt interessant, så en sånn marxistisk kritiker som heter Terry Eagleton, han er veldig opptatt av heksene da, for han mener at det er de som er de virkelige heltene i stykket, fordi han sier at i begynnelsen av stykket så er det jo krig, og den, den typen snarådighet og liksom handlingsvilje som Macbeth representerer, den ble jo veldig satt pris på, sånn at det, egentlig så burde det jo være mulig for han å gjerne Gå for makten da, i et sånn type samfunn. Eh, så, så det er en sånn en veldig stark ambivalens i Macbeth om, liksom, er, om, om på en måte eh, kongen er Guds liksom, representant på jorda, eller om hvem som helst kan bli kong, om det er mer sånn eh, makkeveligaktig syn på på det å ha makt da. Eh, så, så, eh, men, men, men det er jo alltså det problematiska med det på oss och man han inte klarar att sluta och döda någon först när han først har satt i gang så blir han sån en nedåtgående spiral då.
4: Du vet. Nej, på det du säger i Machiavelli alltså eh, maktspillet eh, House of Cards eh, Når vi ser den serien och fascineras av den så är det ju det totalt cyniske maktspillet og felles for disse historiene er at det går jo feil det er ikke bærekraftig og jeg synes det er interessant som Einar sier om maktbasen hvis vi tar da våre demokratier med parlamenter og myndigheter som kontrollerer hverandre og så flytter du deg til for eksempel Saudi-Arabia så er det ikke slik at lederne i Saudi-Arabia er enehersker og helt alene og så der må en slags maktbalanse en forståelse i dette kompliserte kongedømmet til for at man kan utøve makt Uh, og i Trumps USA så er det også en maktbalanse vi nå strever for å forstå hvordan, hvordan virker egentlig dette Så den, den er der hele tiden, og hvis den på en måte svikter så, så, så går det galt av, altså spillet tar over Også et, et maktspill uten en, tenker jeg, en sånn mening og en retning og en legitimitet er dømt til å feile uh, i tragediet på en måte, også i vår tid
3: ja, på, på, på det mer sånn dem eftersom så kan du ju se si att eh, det och eh, få makt det är berusande då. Det det att dig en känsla och jag tror i alla fall Macbeth känner sig ganske sån etter den segern i starten. Der. Eh och 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 vill ha mer, men så blir det ett gap mellan det eh, Når han ikke blir givit legitimitet fra andre, så blir det ett gap mellan det han förväntar och få og det han reelt sett får, som med andre rusmidler så avtar jo effekten med tiden sant? så han må ha mer og mer så kan han se på det som att han psykologisk sett prøver å fore sin egen makthunger, men man mangler den, den anerkjennelsen for det han gjør fra andre som, som er nødvendig for at du ska kunne klare å opprettholde en følelse av at makt er noe eller ja, bruke makt på en god måte for makt er jo også en positiv ting hvis du använder den på, for, med fornuft da og han får ikke det til og så prøver han å få i seg mer og mer og så går ikke det da, til slutt Du kan jo mye om Hanna Arendt og
1: bare komme på en ting som jeg, som jeg så når jeg jobbet med et stykke her at eh, Macbeth han er jo, han er liksom virkelig han er ikke noe eichmann, altså han er ikke noe byråkrat men allikevel så vil han egentlig bare en banal ting, altså han, han vil egentlig, det han, det han vil sånn etter hvert egentlig bare å sove godt og det har også vært litt banalt på
0: ja, det er litt annet enn Eichmanns banalitet ja. Men Eichmanns banalitet Er jo fordi han, han har ingen Altså det er ikke noe dyp Ondskap i han i hele Han er en ganske vanlig mann som snakker i floskler Og mer kreves ikke egentlig Hvis det er bygget system der folk slutter å tro at de er ansvarlige For sine handlinger så kreves jo ingen villige gjerninger. Eh, det kreves ganske anminnelig. Eichmann var en utpeget skrivebordsmorder. Han drepte jo ingen selv, eh, og han ville antagelig ikke ha greid en gang. Han, han var for fint følgende til det, tror jeg, på mange måter. Eh, så det er nok en viss forskjell her. Eh, og jeg tror på en måte, så synes jeg nesten Eichmanns eh, ondskap er mer ubehagelig. For det er, det er litt deilig å se at den type våld er knyttet opp til noe litt mer abnormalt. Det som er veldig ubehagelig med Adolf Eichmann, det er jo ikke at han er umenneskelig. Det er veldig ubehagelig at han ikke er det. Ja, det er veldig ubehagelig. Og, og mens, mens du finner hos Macbeth, kanske noe litt mer sånn apart. Du finner noe annet kanske som, som, som virker litt verre, og det er nesten til trøst, på en måte. Du finner kanske noe litt mer bizarrt. Eh, men og jeg tror kanskje dette med orden, ikke man følte at han gikk in i en ganske naturlig nødvendig orden, altså han ville jo tro nesten hos nazistene, så var det jo makt ikke forstått som vold, var forstått som kraft, altså som noe som ikke et menneske kunne kontrollere, som en slags en, en kraft som virker med nødvendighet i historien, det, det han har, en pekmann som har problemer med totalitære logier, det er utenfor menneskenes eh, hender, altså. det er noe som virker i sig selv. Og... Eh. Så den er nesten, nesten verre, så jeg tror eh, sånn sett så, så er det faktisk steg fra Macbethet opp til Eichmann egentlig. Altså. Mm.
1: Vi kan holde oss litt etter med, med ondskap. Eh, Lady Macbeth og Macbeth, de krysser altså en grense. De blir mordre. Men da er jo livene så ødelagt. Er det sånn i virkeligheten, Einar, eller kan folk som har gått onde gjerninger både sove godt og ha gode, fine
0: liv? Det kan de det er jo ja. ikke filosofer så postulerer blant annet nødvendigheten av et liv etter dette fordi de har observert at mennesker som lever det mest nedre liv har det godt, sover godt om natten og, og, har, og barna deres har det bra, og de har det bra, så för att rättfärdigas ska se fyllas måste vi anta att det finns et näste liv där de ska betala for det hela att i sånsett postulera möjligheten för ett evigt liv för att de ska göra upp regningen åt slut men jag tror att många jag jobbar väldigt mycket med olika såna kategorier men en som kanske är sån så moralisk neutralisering alltså vi neutraliserar vår egna moraliska insigelser folk kan göra de, vi, det vis och det många måter gör det på och då finns det ju en del mänskliga i Norge som begår drap i nationens intresse och de och de for det också och og, det är klart att det antagligen där ska man då motstand mot å gjøre det så det mange grunner til at mennesker kan leve godt med det men en eller annen form for på si, kognitivt arbeid tror jeg det må gjøre en eller annen måte å jobbe med seg selv tror jeg, det tror jeg går helt fint og vi kan fullstendig nøytralisere våre egne motforestillinger og ha det bra ja,
1: og det spesielle er altså at disse to dette ekteparet og MacBets de vet at det de gjør er galt men de vil ha en storslagen fremtid men slik går det ikke, altså, de greier jo ikke å leve gode liv selv om de vil og så sier du blant annet, grunnen er ikke slik på denne dåden, for da kan vi bli gale. Men er det ikke nettopp det de blir, Trude, eller hva kan du se si om deres psykiske helse
3: med nåtidig egnet da? Ja, altså, nå ville vi sagt at dette var et symptomer sant? Vi, Macbeth, han grubler og bekymrer seg er, og han mister søvnen og da forverres ting han sier jo selv at uh, søvnen løser bekymringens floker, sier han du trenger søvn for å klare å komme deg igjen og han mister søvnen han har for depressive symptomer dette selskapet det har på mitten, der hvor han ikke orker å være stede han trekker seg tilbake han klarer ikke å bli kvitt dette som går og går i hodans og til slutt så blir han jo litt gal og nesten psykotisk av det, og, 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 og prøver også å koble seg, som du snakker om han prøver å koble vekk de delene av dette som er for vondt å bære da. så han går i stykket litt psykologisk på slutten her, så blir han jo, tar han jo helt av um, så vi vil vel kalle det et slags traumeutløst dissociativt, psykotisk uh, gjennombrudd han har på slutten der uh, og, og, og vi har jo i hvert fall i psykoanalytisk, psykodynamisk teori, eh, psykologiske forsvarsmekanismer som gjør at vi klarer å leve med ting som ellers er vanskelig. Vi fortrenger ting, vi, vi rasjonaliserer, eh, vi, vi, vi skyver ting som er for vanskelige unna. Psykoanalytikerne har jo gjennomlest hele Macbeth. De er jo veldig glade. Det er mye å ta i. Her. Det er mange arketyper kanskje også. Hva, hva betyr kongen? Ja, det er både kongen? Jung og Reisch og hele gjengen, men 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 de snackar ju om oss med om Macbeth att han är på jakt efter eh, alltså han är har auger far. Eh och att han har förtrengt disse önsken och drömmar om att bli far och att han måste döda Kongen Kungen är en ultimata far, ikring sant med makt och klokskap eh for selv själv och kunna ja, ta vare på sina undertryckta och förtryckta önsken om att vara en stor man, en far då. Så det er mye sånt også, man kan hoste opp her.
1: Men nå bruker du jo ord som stress og depression, det er jo moderne ord. Hvis du skulle bruke ord i galskap, da, hva kan du si om galskap i dette stykket? Altså, hva tror du Shakespeare liksom sier, eller hva lener han seg på?
3: Ja, altså, på Shakespeare-tid, så hadde de jo ikke noe ord for psykisk lidelse, det kom senere. De hadde galskap som et forbigående fenomen. Og det som er veldig interessant med renesansen, da, er jo at de vekket til live den, antikke troen på en humoralteori om at du hadde svart, gall og gul gall og slim og blod og at balansen mellom disse kroppsveskene var, var viktig for, for helsen din, både psykisk och fysisk og, og det var på en måte den første blitt sånn født sånn debatten, for før dette så tänkte man i hvert fall når det gjaldt galskap hos kvinner att de var besatt, det var hekseri trolldom men så kom det noen da og bare tre år før dette stykket ble oppført så var det jo en som skrev en bok hvor han argumenterte for at kvinner for eksempel kunne bli gale helt av seg selv eh, på grund av suffocation of the mother altså at livmora var i ubalanse eh, fordi det selvfølgelig ja, mangel på sex da eh, egentlig så man kunne behandle det med sex i stedet for med bål Det var litt bedre kanskje ja, Det er bedre med sex enn å bli brent Sånn sett men, men, i, så, så på en måte kan man se på dette stykket også Som en, et inn, innlegg i debatten Om hva er det som forårsaker galskap Og at i Macbeths tilfelle Var det et overskudd av svartgalle Eller mela, melankoli Som da lagde gasser Som steg opp til hjernen Og gjorde at han ble i ubalanse At han ble gal rett
1: Du hører på en spesialutgave Av verdibørsen vi snakker om Shakespeare's Macbeth Slik vi gjorde det på litteraturhuset Sist fredag med våre gjester Literaturforsker og forfatter Anne Stigen Rangsolt Psykiatet Velo Wisenberg sykehus Trude Fiksdal Filosof Einar Øvrenge Og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre Fra klokka så kan du høre hele Macbeth her på P2 Så kom da Dere ånder Som styrer dødens tanker Fri mig från mitt kön. Låt mig bli fylld från topp till tå med störste grusomhet. <laughs> det mest eller kanske mest kända citatet från Macbeth, det är ju detta blod vill ha blod. Men Vad menas egentligen med det Anne?
5: Eh, nei, det är ju lite sån som där sagt här med alltså den humoralpatologin att att du for det er jo sånn at så Macbeth sin hjerne blir jo beskrevet som alt for varm så, for det var jo knyttet opp mot temperatur, og, så det, det har jo litt med det å gjøre at, at den går overfra melkte blod på en måte men, men så er det også sånn, Seneca for eksempel han, han skrev jo at en en, en, en sånn um, kriminell handling som skal bli gjort uh, skikkelig krever flere kriminelle handlinger så det er jo det med at det baller på seg <laughs> når du har liksom begynt så, så fortsetter du i den, den samme, samme leie også.
1: men det er vel ikke bare det for det er vel også noe med at det heter også, venn sorgen til hat eh, altså det er ikke bare at du har gjort noe feil så fortsetter du det er også at noen har gjort noe feil mot deg eh, og det ser vi jo egentlig hele tiden Jonas også hvordan ydmykelse, overgrep i krig og konflikter Før ny vold Stemmer ikke det?
4: Jo, det er jo helt riktig Og det, det som jo også er uh, slående Er jo hvor lenge de uh, sporene sitter i De blir jo nærmest en, en del av genmaterialet Til folk som har opplevd lidelser over tid uh, Og det var jo uh, En bok som jeg tror vi har diskutert før I verdibørsen om politik og følelser Som ikke deler inn politikk i interesser Men sier at å har følelser Knyttet til håp Uh, uh, og så har du følelser som sier at uh, ja, Pessimisme og ydmykelse uh, og, og hvor uh, han som skriver om dette Sier at det er, det er folkegrupper som har levt under okkupasjon For eksempel aldri fått sin egen stat er nesten, Det er liksom innpodet i dem Er ydmykelsen uh, og, og, og fryktelige scener uh, Og det er knyttet til religion og sannsigelser der uh, Men også til uh, nåtidsopplevelser Og jeg vil jo si at i den tiden jeg får da jeg jobbet med, som utenriksminister, skulle du søke en ø, begrunnelse for at vi drev med fred og forsoning, så var jo det tanken på at det, det kan gjøre noe for å stoppe de utviklingene. Og jeg synes jo, bare for å komme til stykke igjen, så er det jo interessante observasjoner fra noen som ser på Norden, som sier at hvordan kunde det ha seg det folket der, som var de mest voldelige på den tiden, vi blir jo fremstilt fryktelig i dette stykket som, Og de som har sett vikingene på, på, på TV nå Det er jo både humor, men også fryktelig vold kunde tusen år senere bli et folk som ikke var drevet av vold Men det skyldes jo veldig, veldig mange århundre Hvor vi har sluppet vold Og hvor vi ikke har dype spor av vold og krenkelser Og, og, og undertrykkelse Men jeg synes jeg ser i verden i dag Der hvor vold får de mest groteske utslagene Er det fordi at det er en nær forhistorie med vold Det er det språket man kjenner og egentlig tilbake igjen til dette vi ser i dette stykket. Egentlig.
1: Hva er det med, med ugjerninger? Altså, vi skjønner at man får lyst til å hevne ting, men det må være noe annet også. Einer, det, liksom det, vi klarer ikke å stoppe det. Altså, det er en sånn selv, selvgående maskin, nærmest.
0: Jo, vi kan stoppe det, men det kan være vanskelig å gjøre det. Eh, og, jeg håper å si at eh, det finns måter å gjøre det på. Jeg, du kommer nok ikke stoppe det ved så kommer frem til en total rettferdiggjørelse av alt som har skjedd, så det er en annen mekanisme vi mennesker må, må benytte oss av, og det er evnen til å slå en strek over fortid og begynne på nytt igjen eh, igjen bare, så skal jeg ikke trettere med han Arendt men hun tenkte at forskjellige epoker bringer noe forskjellig inn i historien, men en ting som de kristne, tidlig kristne brakte in var evnen til tilgivelse tilgivelse er ikke en accept. det er ikke en rettferdiggjørelse men det er rett og slå en strek over fortiden, og så begynner vi på nytt igjen, og så setter vi i gang nye begynnelser. Og jeg tror for ganske mange konflikter, hvis du skal løse de, hvis så får den totale rettferdiggjørelsen, så går det ikke, da blir du ikke ferdig, for det vil du ikke få til, for det er for dystert. Det er får mange som har blitt drept, det er for forferdelige ting men mennesker kan også komme sammen og si at vi legger det bak oss. Simpelthen. Vi bestemmer oss for noe, nå legger vi det bak oss, vi kan ha en land en eller institution som har en rolle i det Men, og det har jeg faktisk veldig tro på for en del konflikter at det finns ingen annen løsning på den konflikten enn å legge det bak sig. for den andre, den er en vanlig måte å løse på ved å fordele skyld og ansvar og alt dette her og som vi gjør i rettssystemer og så videre den kan være god opp til visst nivå kommer det over det, så funker det ikke lenger
4: På samme tid som et styrkeskala funnet sted så kommer jo allting i da kom den første forsøket på å till til en plass og se si, hvilke konflikter har vi her uh, og, og man skjønte på en måte at hvis vi, hvis vi fortsetter å, å drepe hverandre og ha blodhevn så blir vi aldri ferdig og det var jo starten i vår kultur på at man begynte slå streker over og så tog det på mange måter flere hundre år og, et, og tusen år til å komme der vi er i dag men det er en interessant uh, parallell egentlig
5: Kongen ble jo presentert som en nesten kristusaktig sånn figur, han har jo gyllent blod, og han er ju väldigt opptatt av planting, altså han snakker veldig i en sånn organisk språk, at liksom, nå skal vi plante et nytt frø, og det er jo en sånn type retorikk som, som han melker om kongens sønn på slutten, at nå ska vi ja, legge dette bak oss, så ska man plante inn nye ord, så, så det blir jo veldig understreket i, samtidig som, som Terry Eagleton da sier at ja, men ok de snakker et fint språk, men da er jo fremdeles valgt når den naturlige kangen er kange, så det er ikke sikkert det stikkes veldig dypt
1: Men man får jo, eh, hvis noen skal få lyst til å bli mordere, så får man ikke lyst til det etter å ha hørt det stikket, for de har det helt forferdelig eh, Tror du det Trud, at det er noe i oss et behov for sone, altså hvis Lady Macbeth og Macbeth hadde bare sagt, eh, Nej vi har drept kongen, og så hadde vi fått en slags form for straff, en soning, så hadde vi fått det bedre, går det an? Altså jeg, sånn, jeg, tror... er det viktig at vi kan, vi kan kritisere i fengslet så mye vi vil, men kanskje vi har behov for en soning?
3: Dette er jo mer et filosofisk enn ja. et medisinsk spørsmål, egentlig, men, men jeg tror nok at det å kunne gjøre opp for seg, bli lyttet til, eh, få forklare seg, og samtidig få en noe tilbake fra noen. Vi tenker jo i, i en miniatyrskala på på, på ja, terapier hvor man har konflikter mellom mennesker, ikke sant? Og de får, for, for, av dem må lytte til den andre for å sig. seg og få for oss kanske få be om unnskyldning og få en tillgivelse Det reparerer relasjonene, så at vi har nok et behov for det, og, og i en större skala reparerer relasjonen til det samfunnet du tross allt er en del av, og at i en sånn, um, i en sånn prosess så ligger det også en sånn, et sånt ønske om å kunne reparere det. Hvis man da ikke er helt uh, dysosial eller psykopatisk, sånn man ikke har noen anger, jeg, jeg er litt sånn usikker på Lady Macbeth på slutten, egentlig, om hun er så plaget av sine symptomer, sine tvangsymptomer og, og vrangforestillinger, eller om hun virkelig angrer, er jeg, jeg, det er litt sånn dobbelt på slutten, jeg er ikke helt sikker på det. Men, Hvor vanlig er det at voksne går i søvne? Nei, det er ganske uvanlig. Det er vanlig at barn går i søvne, og relativt normalt, når voksne går i søvne, så er det ofte i sammenheng med annen type psykisk lidelse, da. Um, så eller epilepsi som jo også er en tilstand som har, har vært mye my, mytomspunnen sant? Og, og litt mystisk tilstand epilepsi, så, så Shakespeare er jo inne på flere uh, mystiske ting og det er vel det som gjør at stykkene hans i hvert fall for meg er så spennende, for det er så mange bunner i det det er det er liksom sånn alle er vi avhengig av å sove godt, og
1: blir det bare en stor litteratur av det, hvor viktig det er å sove. At det søvn blir på en måte et sånn bilde på hvordan vi har det, og det er det selvfølgelig også. Det er vel en eller annen vi som spør ledere om de sover godt om natta, og kunne en leder... Det er jo du som er den største lederen her, Jonas. Kunne, av, kunne du ha svart? Nei, jeg sover skikkelig dårlig. Kan man svare det?
4: Man kan svare det, ja. <laughs> og det er kanske ærlig å si noen gang at man gjør det. Bill Clinton han har jo i sine bøker om sin tid i politikken et av de store problemene med beslutningsprocessen i Washington er folk sover for lite. For mange beslutninger blir tatt med for lite søvn. Og hvis det er riktig det vi leser om søvnforskning, nå, at vi sover kanske en til to timer for lite i forhold til hva vi gjennomsnittlig har behov for, så er jo det et tema. Men, men jeg märker at det jeg har tider hvor jeg kan sove blandet og urolig, for jeg har, med, jeg har med mange ting å tenke på, våkner og får ikke sove igjen. Men det er litt sånn tabeblagt å, å si at jeg sover dårlig, for det er et uttrykk for at da er et eller annet som går uh, veldig galt. Jeg har opplevd det også, jeg, så det... <laughs> uh, men, men kanskje er det en, en, en mer en naturlig ting altså, å kunne, kunne snakke om, og jeg, jeg tror det er en stor påminnelse i vår tid at når søvn blir forstyrret og dårlig, så er det alvorlig
3: når vi forstyrrer vår egen søvn med vi ska ha med inn på soverommet, alle mobilene og alt som skal ligge der, ikke sant? at vi ikke, ikke gir oss selv muligheten til å sove godt. Det, det er vel egentlig det som vi kunde jobba med i vår tid. Det var jo ikke et problem på Macbeths tid, egentlig.
4: Jo, altså, han, 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 han har med sverd på det er jo en grunn til å... Jeg, 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 jeg tror mer <tøk> en mobiltelefon og vite at uh, andre har sverd. Uh, men, men jeg tenker at uh, det, Så det er riktig med med alt, dingsene du tar med inn Men, men det, 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 dette stykket forteller om At han har for mye å bære på Det er ikke mulig å ha noen timer i døgn Hvor du kobler fra det og sier at nå sover jeg Og det minner oss vel egentlig på Det, at, uh, det er jo noen av de Temaene som fører til at rettferdighet Må skje fulløst Og sånn sett gikk det jo galt med mange dikta diktatorer Og, og, og uh, Despotiske skikkelser og så At de blir gale på et vis uh, Og kanskje er det på grunn av at søvnene har vært Medvirkende
1: Dette er jo også en spøkelshistorie Anne. Det er gjenferd her Og det er tre hekser her Og disse heksene blir ofte sett på som Symbolske Eller noe i Macbeth eller noe. Men for James den første Som var publikum på premieren Så var vel heksene ekte
5: Ja Og Shakespeare skrev jo delvis inn Heksene for som en slags sånn ett nick till James da, som hade ju i uttan när han hade demonologiboken se si. eh, eh det är ju delvis en sån en ja sånn nikk til hans intresse då men ser det liksom en sånn, nick till det så härne starka skickelsen som stod bak James och sånn Elizabeth och Mary Queen of Scots men det är väl intressant för att en för den tesen så söker ju att det var liksom tre forskjellige typer häxor det var de skotske och det var de engelske og så var det de kontinentale Och de, de skotske og engelske de var liksom liksom sånn okej för kunne kunde gärna hävna folk De kunne det kunde ju ha ting, men de var liksom i grunden liksom sånn goda mens de kontinentale heksene, de måtte du passe deg for. Eh, og det er liksom, for de drepte barn og liksom spiste mennesker og hadde seg med dæmoner og sånn. Så det er jo, eh, Lady Macbeth, hun er jo, som du sa i sted, hun er jo ganske like en sånn kontinentale heks der, at det blir sagt rett ut. Eh, men så er det jo det at er som altså, Terry Ylton sier at det er veldig interessant med heksen for det er i de, de som setter historien i gang eh, og det er jo de som eh, de er, jo, er de menn eller kvinner er de liksom individer eller er de liksom tre i en eh, hva slags språk er de snakker de snakker i gåter og rim og, 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 um, og det er jo heksene som på en måte eh, det er jo heksene sin virkelighetsforståelse som Macbeth blir en del av da, eh, når han blir begynner på denne her mordgaloppen sin eh, og, og heksene er jo aldri, de blir jo aldri forklart hva de er for noe eh, så, så heksene de, de kommer og så forsvinner de igjen og det er jo litt sånn samme, for, for Macbeth han, han vil jo ha makt, men, men samtidig, kan er det egentlig han vil? Altså, vil han egentlig så, så eh, Faustus, som jo var en kjent tragisk skikkelse fra tidligere av, han vil jo slå en avtale med djevelen for å få kunskap og avlevelser, men det er liksom Litt uklart hva MQS egentlig vil da. Eh, så så det er at denne ambivalensen som heksene bærer med seg, det er jo den som, som preger stykket sånn jevnt over da. Og denne dobbeltheten, sånn ordet dobbelt, ble jo jevntatt mange, mange ganger. Altså, alt ble gjort dobbelt. De lurer Ja, de gjør jo det, de lurer dem jo. Eh, men, men samtidig så, ja, er, er det jo ikke sikkert at de, altså de, de lurer dem, men, men samtidig sier det jo sannheten litt også da.
1: Da nærmer det seg tid her i PETO, og denne spesialutgaven av Verdibørsen er slutt. De som var med oss på litteraturhuset sist fredag for å snakke om noen av temaene i stykket, og for å hjelpe oss med å trekke tråder til daglig dag, ja, det var litteraturforsker og forfatter Janne Stigen Rangsolt, psykiater ved Lovisenbergs sykehus Trude Fiksdal, filosof Einar Øvrenge og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr det tekniske ansvaret for denne Shakespeare-salongen hadde Hanne Lunås, og jeg heter også Katrine Myrtveit.